0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM
1: Культурные люди
2: Итак, друзья, 11 февраля нас с вами ждет общероссийская премьера прекрасного фильма, который я уже посмотрела на правах журналиста. Фильм называется «Кроличья лапа» режиссер этой картины Нан Джарджадзе, и в студии у меня исполнители, я хотела сказать, главных ролей, но это, наверное, не совсем будет правильно сказать, одна исполнительница главной роли, другой просто культовый персонаж, сейчас все объясню. Но так или иначе, Светлана Щедрина. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Это непосредственно вот как бы наша героиня. А вот дальше у нас тут Гаркуша. И вот, казалось бы, вот это точно не артист-артистыч. Нет.
0: Здрасте, да. Во-вторых, я не артист но По судьбе так сложилось, что меня нечасто приглашают сниматься в различных ролях, в том числе, как правило, эпизодически. Единственное, одна из главных ролей, и это Александровна Александровича Балабанова, я тоже хочу. Вот. Я а тоже так... хочу Мне точно. Мне в эпизодических uh-huh. ролях сниматься, потому что, во-первых, а мало текста, а он она держался вообще как бы, когда мы с ней встретили, сказал, что у меня текста нет, я очень обрадовался. Вот. И, соответственно, как бы, и я считаю, что в малых эпизодических ролях можно сделать, прошу прощения, намного больше, чем в больших ролях, да еще и с, те... и с текстом, скажем так. Вспомните наших замечательных эпизодических актеров Филиппова, Вицина э, и, и так далее, и так далее, да? То есть Ну,
2: Сейчас небольшой спойлер. Вот извините, да, это как бы бессловесная роль у Олега Гаркуши, но в какой-то момент все-таки ваш герой открывает рот в этом фильме. Ну, ну, я предлагаю нашим зрителям, э, я, я не буду, естественно, рассказывать, при каких обстоятельствах это случилось, я предлагаю нашим зрителям оценить эту историю, потому что вот именно когда он открывает рот, что это, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, ну, тут вот знаете, у пьеси Горина «Дом, который построил Свифт» есть такая прекрасная фраза «Доктор, молчащим вы выглядели умнее». Но...
0: Спасибо. И вам не хворачивай. Да, да, да. я, я очень
2: Ну да. Я надеюсь. Слушайте, ну так или иначе, в общем, это действительно очень неожиданный момент, когда герой э, Горкуша говорит. Светлана... Э, Вообще, вот скажите мне, пожалуйста, тут э, надо в общих чертах, видимо, сказать о том, что фильм – это такая романтическая история э, двоих влюбленных, француза и русской, и вся соль, весь цимис этой истории в том, что она происходит э, в эпоху перестройки. Э, Светлана, во-первых, вы в силу вашей молодости эту эпоху, мягко говоря, не застали. То есть вы... Как, как вы настраивались на эту историю? Вы что-то читали, вам рассказывали старшие товарищи, типа Олега,
3: что это было? Нет, Или я, как принципе, это было? изучала историю, я знаю... Ну, знаете,
2: это новейшая история. Я а, а такую знаю, историю чем никак не пишете. Я
3: знаю о том, что происходило в те годы, и я помню... Ну, такие... Картинки из детства, когда показывали, что-то показывали по телевизору, что-то обсуждали мои родители. Но, вы знаете, я росла в такой семье, где в большой семье трое детей нас, и меня как-то всегда ограждали от этого. Я была полностью защищена от этого негатива и от этих вот действительно очень серьезных, очень драматичных событий. Ну, которые там, происходили нам, в нашей нам стране. Да. Нам нужно
2: сказать да, нашим слушателям, что это не просто да, эпоха перестройки, а это путь, да. это танки на улице, Это
3: танки, это вот, ну, по сути, война, да? Да,
2: то есть вот это вот все то, что некоторым образом может перекликаться э, с сегодняшней нашей историей, ну, так, в общем, у кого богатое
3: воображение. Угу. Ну да, да.
2: Когда работа шла над этой картиной Нина Джорджадзе, никаких ассоциаций у нее сегодняшним днем не было? Или тогда нечто не предвещало, что называется?
3: Ну, я думаю, что тогда не было. Конечно, не было.
2: У меня вопрос коллегу. Вот вы как свидетель тех времен и той атмосферы. Ведь героиня нашей Светланы, она... Ну, по сути дела, находится в такой питерской тусовке, совершенно типичной. Uh-huh. Типичной для 90-х годов. Той типичной питерской тусовки, в которой мы с вами, по сути дела, тусовались и встречались неоднократно. Uh-huh. Как вам э, воспроизведение этой тусовки? Так. Некоторые скипсиси.
0: Ну, что-то совпадает, что-то не совпадает, да. Если уж совсем делать полное полную картину того времени. Желательно, конечно же, чтобы та же Нана Джорджаса жила в то время, именно вот где все и происходило, да, тусовки. Там. Это как рок фильмы ставить человек, который в тусовке никогда в общем-то и не был, понимаете? Поэтому, соответственно, Лучше всего, ну или какие-то документальные изучать факты, не факты и так далее. Да? Uh-huh. Вот, и мнения разные а о а тех же пучек, да Во время одного из путчей я просто не помню, какого. Uh-huh, да? uh-huh. Просто наш лидер группы Леонид Федоров говорит, поехали, здесь все, все очень плохо, а я прошу прощения, пил нещадно, у меня вообще по барабану было. <с- <с- вот. Единственный вопрос у меня был, если там алкоголь, куда мы поедем куда-то на дачу. Все.
2: Понятный вопрос совершенно. Вот, единственный
0: вопрос. А мне было абсолютно все равно, что происходит. Потому что мне, как человеку больному алкоголизму, главное было что? Главное, чтобы было. Да? Да, да, Где да. угодно, как угодно. там Есть путь, там нет путь. Меня совершенно это мало интересовало. И, соответственно, тусовки, конечно же, тоже происходили различные. Рок-н-ролли или около-рок-н-ролли. Или просто с бомжами посидеть, попить. Тоже неплохо при себе было. Это было так.
2: Да. Ну, я поняла. То есть... Деликатно ответил господин Гаркуша на мой вопрос. Скажите, Светлана, а вам эстетически была близка вот эта картинка? Вы появляетесь, это не спойлер, Ну, то есть на самом деле ничего страшного, если я опишу образ Светы, который появляется там вот в этих шортиках с этой шевелюрой на голове, полосатенький, как это называется, комбинезончик. У меня у самой в юности такой был. Вот эстетически вам это близко?
3: Ну, лично мне, наверное, нет. Нет. Но... Мне мне нравится, что гости сегодня честны. Но мне это очень симпатично со стороны. И мне это очень помогло. Костюм, грим – это очень такой важный элемент был в создании вот образа Али, хотя если честно, вот прически я сопротивлялась. Значит, прическа там такая, я, ну, ну знаете, как клоун. Ну, не под
0: властью, но если да, сказала но... брить, значит
2: брить.
0: Я немножко вот я прошу прощения, я не понимаю. Но надо, значит надо. Да и
3: да, но ну, мне нужно, для было, женщин, это мне нужно было понять понять почему да ну как если бы меня попросили там побриться на лосы или ну как какой-то эксперимент да со своей внешностью произвести ну я должна была понимать зачем это нужно и вот мне было поначалу не очень понятно для чего но когда мы поговорили с Наной она мне объяснила я и доверилась полностью и я считаю что это замечательный ход мне это очень нравится сейчас я Очень рада, что вот она придумала именно так.
2: Я как зритель понимаю это так, что вас же с самого начала как э, героиню объявляют. Господи, сумасшедшая. А тут сейчас надо понимать, что ваш э, партнер непосредственный по кино – это француз. Француз, который вырос и родился в состоятельной э, семье под Парижем. И понятно, что вот это вот русское... А еще из такой гривой э, непослушных, странных, э, поклеобразных волос она производит впечатление абсолютной инопланетянки. Ну, собственно, вы такое впечатление и производите для зрителя из сегодняшнего дня тоже. Очень трудно представить себе, что вы... Э, ну, вот Действительно, девушка которую можно было бы встретить сегодня на улице. Вы mm-hmm. очень емко вошли вот этот, в этот образ сумасшедших того времени. Я должна еще, наверное, сказать, что французская тема в этом фильме, помимо героя вашего партнера Николя, то есть это два героя, Аля и Николя, да, там еще история представлена настоящим, живым Пьером Ришаром. Друзья, наверное, Светлана, скажите мне, как тут появился вообще Пьер Ришар?
3: Насколько я знаю, его пригласила Нана. Нана Джарджадзе. Да? Режиссер, Джар-Джадзе. Это режиссер картины. картины. Да, Я знаю, что они дружат, очень давно вместе работают. У них очень, их связывают очень теплые отношения. Профессиональные, человеческие. И я знаю, что это была идея Наны пригласить Пьер Ришара на эту ну, роль. Ну,
2: и, я стесняюсь спросить, и Как вам на одной площадке с Пьером Ришаром? Прекрасно. Или или просто ну так же, как с другими партнерами? Или было какое-то ощущение вот трепета чего-то такого? Конечно. Живая шкенка?
3: Конечно, конечно. Легендарные личности. Мы все знаем фильмы, все их смотрели много раз. И, конечно, я волновалась. Это было... Мы встретились в Бельгии, когда снимали французскую часть. Встретились. Первый съемочный день. Нас представили друг другу... А, нет, мы встретились накануне. Мы встретились накануне первого съемочного дня. Нас друг другу представили. Оказалось, что это очень э, достаточно скромный, очень деликатный, э, спокойный человек. Знаете, это...
2: Ну, заблуждение или представление наших соотечественников mm-hmm. о том, что э, Пьер Ришар это комик, безусловно. И по идее мы должны думать, что это сплошная искрометная шутка. Mm-hmm. И вот это вот все. Послушайте, вот на этом месте, мы сейчас прервемся, у нас реклама, mm-hmm. но про Пьера Ришара на отечественной киноплощадке с участниками событий Олегом Горкушей и Светланой Щедриной мы продолжим буквально через пару минут ⁇ Не уходите никуда
1: ⁇
0: Культурные люди Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на YouTube Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Культурные люди.
2: А мы продолжаем. В студии у нас артисты и, я бы сказала, актеры. Вот несмотря на то, что вы сейчас видите лицо Гаркуши, да? Так вот он у нас сейчас не в качестве э, рок-музыканта, в качестве замечательного совершенно актера фильма «Кроличья лапа» Нана Джарджадзе. А рядом со мной сидит исполнительница главной роли Светлана Щедрина. И мы продолжаем разговор об этом фильме, премьера которого по всей стране пойдет с 11 февраля. Я рекомендую никому это не пропустить. Я посмотрела, ну вот, как у журналиста у меня была возможность заранее посмотреть этот фильм. У меня сложное ощущение, Я не могу сказать, что я прям в восторге. Есть много вопросов. Но давайте продолжим. Мы с вами э, закончили в предыдущей части на Пьере Ришаре, который в этом фильме, но он действительно совсем пожилой человек. э, Ну, это очевидно, он по жизни совсем пожилой человек. Он играет очень трогательную роль. И когда я думаю о Пьере Ришаре в отечественном кино, мы видели его неоднократно в разных фильмах, он именно в нашем отечественном кино имеет какой-то очень трогательный образ. Вот Я спросила у Светланы, шутил ли, искрился ли на площадке э, комик Пьер Ришар или или вы его немножко иначе увидели?
3: Знаете, э, вот по-настоящему искрометно шутил он, наверное, на моих э, глазах, когда мы ужинали в ресторане и его узнали, э, сидящие за соседним столиком пара узнала, и они подошли э, о чем-то с ним по-французски очень-очень-очень-очень-очень живо э, беседовали. А, это было они... Да, да Понятно, это было Бельгия. Странно, да, и ага. э, Потом э, они начали шутить на, на французском языке и начали записывать какие-то видео, какие-то... делать фотографии, очень смешные. И вот в этот момент я увидела того самого первого Шара, которого мы э, знаем. Знаем с детства. Знаем с детства да. Uh-huh. А вообще, ну вы знаете, я бы даже сказала, он такой грустный клоун, потому что он, на мой взгляд, даже, очень, даже несколько такой печальный и закрытый человек. Ну, он на меня произвел такое впечатление. Хотя он... (кười) Он он очень доброжелательный, и он невероятно чуткий, внимательный партнер на площадке, но при этом вот какое-то такое у меня щемящее внутри возникло чувство от общения с ним.
2: Знаете, вот у советского читателя, наверное, была бы ассоциация с Генрихом Бьолем. Есть такой роман у него «Грустный клоун». Грустный. да, Глазами, глазами, глазами клоуна. клоуна да? Да. Глазами клоуна, да, точно. Генриха Биоля. Вот, пожалуй, это где-то, наверное, про Пьера Ришара. Ну, впрочем, бог с ним. Олег, вы, в общем, тоже, как бы это сказать, производите впечатление... Ну, я не хочу сейчас сказать... Клоуны или глазами клоуна, но ваша амплуа изначально было далеким от э, драматического артиста. А здесь у вас роль, э, если с ней сказать, трагическая. Ну так, положат руку на сердце. Или вы так ее не воспринимаете?
0: Я вам отвечу словами Алексея Степленча Балабанова, когда по воле судеб и подарок э, судьбы, да, я снялся у него в в, в фильме «Я тоже хочу», предполагались совершенно другие музыканты, и Бутусов, и Федоров, и Чиш, и Самойлов. Ну, это по стечению определенных классов. Сложилось так, что я снимался. И он потом сказал, что он, он был, наверное, на концертах или слышал информацию, что я, как ну, вот клоун такой, там, э, такой вертлявый весь, да, и не получится у меня ничего. Тем более, что я, в общем-то, и не артист. там в последнее время не артистов и приглашал. А, Но ну, а когда, значит, два было таких комплимента, на мой взгляд, да, первый комплимент, когда только значит, первый съемочный день, и он смотрит мониторы, у меня нет привычки смотреть, я лучше смотрю на, на, на показе. Ну нет, я не, не понимаю, как артисты я там тоже, подбегают к монитору, как это я выиграю, как у меня тут как я сыграл. Вот я сыграл, да, и там уже дальше, да, вот. И первое, что я с краем уха услышал, когда увидел мое изображение, сказал, ну и рыло. То есть, это хороший очень комплимент. То есть, я вошел как бы в контакт с режиссером и своим образом... Видимо, подошел. А, а на крайняк, об бы этом не хостостой, это как концентрация факта, когда было звучание, мы сидим на лавочке около студии, там все какие-то девушки, и он говорит, вы знаете, кто такой? Ну, конечно, мы знаем это, Гаркуша, нет, вы не знаете, говорит Алексей Тибринович, Олег Горкуша, великий драматический артист. Я упал на землю сразу. Вот, понимаете?
2: Понимаете, это оценка от Балабанова.
0: Да, да. И вот я не буду себя как бы да, говорить о том, что артист не артист. Вообще я не, вообще не артист.
2: Не, ну подождите. Теперь уже сейчас это обсуждается. Я же
0: начинаю... Не, ну что вы. Я...
2: Вот я, кстати, настоятельно рекомендую нашим э, слушателям и зрителям обратить особое внимание на образ э, Гаркуши. Не, не, не. Потому что это действительно любопытно. Это интересно. Я думаю, Потому что если у нас будет еще время сегодня, да, в процессе нашего сегодняшнего эфира, мы еще к этому образу вернемся, потому что он прям, э, он забирает даром, что мы говорили в первой части, что он вообще-то бессловесный, угу. фактически бессловесный. Кстати, вам не показалось, что это несколько искусственная э, примочка, искусственная фишка, искусственная краска, то, что ваш о, ваш алкоголик э, все время молчит?
0: Знаете, да. будучи ра- ранее зависимым алкоголизмом, да, есть совершенно разные градации употребления алкоголя, в том числе поведение. Смешной, грустный, там еще какой-то, еще какой-то. И поэтому, в принципе, он мог легко быть таким, потому что, в принципе, мне по жизни встречались такие персонажи. Но ну, я, когда, здесь выпивал, якобы не был таким совсем уж да, грустненьким. вот, Но встречались, которые молчаливые, просто выпил, молчит, выпил и молчит. Тем более, как я понимаю, вот он некий гур, некий домовой в, данном, в данной коммунальной квартире. Видимо, может, какие-то у него, может быть, прошлые заслуги или просто как человеческие заслуги. И его жители этой коммунальной квартиры, ну, наверное, все-таки уважали как-то, да? как-то его к нему хорошо относить. Мне так кажется.
2: Да, да, мне тоже так кажется. Мне тоже так показалось. Да? Mm-hmm. Слушайте, я еще раз напомню, что мы говорим о фильме «Кроличья лап», премьера которого 11 февраля по всем кинотеатрам страны. Это фильм «Нан Джорджадзе». И... Часть этого фильма, она французская. О Пьере Ришаре мы уже говорили. Мы говорили о том, что часть э, этого фильма снималась в Бельгии. Там, кстати говоря, фигурирует совершенно потрясающий замок, который, значит, играет роль фамильного замка. И вот только что я увидела, что о роли главного героя не знаю, знали ли вы, друзья, велись переговоры с Гаспаром Ульелем и Луи Гарелем, Божечки-кошечки! Это два самых востребованных э, французских актера. Серьезно, Светлана?
3: Да, это правда.
2: Я сейчас Ну, то есть, оказаться в партнерстве с такими прекрасными парнями было бы, конечно, круто. У вас тоже отличный партнер. Скажите мне, пожалуйста, он, к сожалению, в России практически неизвестный. Николай Дювашель... Николя Дивашель.
3: Николай да? Дивашель, да.
2: Как у вас складывались с ним отношения партнерские?
3: Вы знаете, очень-очень хорошо.
2: Он вообще ну, по-русски говорил?
3: Он, нет, он не говорил ни слова по-русски до того, как он вот попал оно, что... к нам на площадку.
2: Ну в он делает вид, что он говорит он по-русски Он действительно говорил
3: по-русски, У-у-у. и он э, тренировался. Мы вообще в этом смысле друг другу помогали по-партнерски, потому что мне приходилось учить текст на французском, ему приходилось учить текст на русском, и мы друг другу в этом смысле ну. Друг друга в этом смысле очень поддерживали и репетировали. То есть вот сколько мне нужно было раз пройти, вот столько раз вот они со мной, и Пьер Шары, и Николя проходили. То есть вот эту длин, большую сцену, не буду э, говорить о деталях, но да, и Николя точно так же зубрил, учил. Но мне кажется, у него здорово получилось. У вас первый опыт... Э... В совместном
2: производстве, когда э, люди из разных да, стран да, встречаются первый. на съемочной площадке. А вы, Олег,
3: пробовали такое? Мне кажется, это какая-то такая особая должна быть атмосфера. Атмосфера а- волшебная. Она, знаете, такая очень была хрупкая, несмотря на то, что все, все люди очень темпераментные, очень такие. И съемки иногда проходили достаточно тяжело, потому что был был длинные смены, было очень жарко, но при этом все равно вот эта какая-то хрупкость, эта атмосфера, она присутствовала. Я вот вспоминаю с огромной теплотой. Когда вы говорите
2: о хрупкости этого процесса, у меня сразу возникают технические моменты. Где вы снимали? То есть я поняла уже, что в Бельгии. В Бельгии это
3: где? Бельгийский замок, шато де и город тоже называется так же. Прекрасно, так же, как и прекрасно. А в России? ну а В Петербурге России мы снимали вот здесь, очевидно, на да. Петроградке, на соседней, по-моему, буквально. Да? Да, да мы снимали на Большом проспекте, Петроградской стороны. Ну, вообще, на самом деле удалось воспроизвести атмосферу
2: Петербурга вот этих 90-х. То есть как-то так в кадр не попали вот эти приметы Кому-то, который очень не нравится. Ну, большинству, наверное, петербургцев они не нравятся. Но, в общем, удалось снять вот именно так, как выглядел Петербург именно тогда, в 90-х годах. Мы говорим о фильме «Кроличья лапа» Нан Джарджадзе, в студии «Радио Комсомольская правда». Исполнительница главной роли Светлана Щедрина и исполнитель...
0: Не главный. Не главный,
2: второстепенный. Но это не камео, друзья. Это такой мощный эпизодический образ Олега Гаркуша. Буквально три минуты новостей, чуть-чуть рекламы, и мы вернемся в эту студию.
1: Культурные люди. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
2: Из фильма «Нана Джорджатси. Кроличья лапа». совместно российско-бельгийская история о любви двух человек на фоне драматических событий перестройки России и Франции. И вот это вот все нас ждет, премьера этого кино ждет нас 11 февраля. Рекомендую, правда, всем в кинотеатре. Мы говорим, собственно говоря, немножко и о том времени, и о сегодняшних каких-то перекличках. Светлана Щедрина и Олег Гаркуша в студии. А вы знаете, что э, среди музыкального оформления, вот я вижу сейчас композитора Александра Симоненко, и он достаточно известный композитор э, в России, но э, саундтрек к этому фильму, песенку, написала Женя Любич. Мы через несколько минут, буквально в конце нашей с вами встречи, мы поставим обязательно эту песню, потому что, на мой взгляд, очень ну, такая атмосферная получилась история. Кстати, если у вас будет возможность, то посмотрите и клип тоже, потому что он э, сделан из нарезки фильма «Кроличья лапа». тоже получилось хорошо. А вы как-то чувствуете, вот, у меня к обоим вопросам, коллегам и к Светлане, вы как-то чувствуете, э, что называется, музыку Жини Любишь в этом фильме? Просто Женя Любич – это современный исполнитель, современный композитор. Фильм про другую совершенно эпоху. Вот как вам это?
1: Нормально?
0: Ну, я просто фильм еще не смотрел. Ах, так вы еще да, не смотрели. Да, да, да. Надеюсь, Подпечат завтра меня. это случится. Да? Это раз. Да, я же вам говорил, да. И нужно вот как бы совокупие, извиняюсь, посмотреть, как то
3: Как легло одно на другое,
0: Легло, не легло, да. Вот и все.
3: Ну, просто, что касается меня, для меня Женя Любич э, всегда была немножко французской такой певицей, потому что... Ну, ну да, да, да поэт- поэт- она пела поэт- столько лет. Да, <сих> поэтому, мне кажется, это идеальный просто uh-huh. выбор песни и исполнительницы. Ну, в и общем, и...
2: пожалуй, да. Она такая самая французистая, mm-hmm. российская исполнительница. Наверное, на французском. Не, на французском тоже, конечно. Ну, она... вот тогда может быть и логично.
3: Нет, а в этой песне быть. она поет. не на не французском. На французском, я имею в виду, Она сама. Она сама. идеологическая
2: Да-да. Она... Она... <laughs> ну а как? <laughs> но подожди, может быть часть песни имела смысл на французском? Слушайте, <laughs> и вот еще я хотела сказать. На самом деле есть такой сквозняк в фильме, когда ваша героиня ну, собственно говоря, сначала в те годы э, находится вот в этом сквоте, то, что да mm-hmm. тогда называлось квотом. И спустя много-много лет ваша же героиня попадает в этот же сквот, когда она уже там, ну, там уже другие люди. Сколько лет прошло примерно? Кстати, я так и не поняла. Вы так молоды там и в начале, и в конце, что я не понимаю, сколько лет прошло. Mm-hmm. Ну,
3: прошло. Я думаю, что лет 20 прошло. Лет 20
2: mm-hmm. прошло, да? То есть, по сути дела, это следующее поколение. Mm-hmm. Есть ощущение, что... Э, эти поколения практически ничем не отличаются. Или отличаются? Вот как вам кажется, Светлана, и мнение Олега мне тоже будет интересно услышать.
0: А я ничего не, не могу сказать, потому что я не смотрел же. Да,
2: да, да. причем тут смотрели? Не, не смотрели. Это... Я, это... я о, это... о поколении... а, Конечно,
0: отличаются. Вы это полагаете? Можно не смотреть. Ну, вообще поколения каждые 5-10 лет, конечно, отличаются.
2: Нет, ну подождите. Смотрите, вот если сейчас э, заглянуть в те же самые сквоты, которые существуют сейчас в огромном количестве, Вообще-то они очень похожи на те, что были 20 лет назад, и даже те, что были 30 лет назад.
0: Ну, похоже... Или вы не заглядываете? Конструктивно, наверное, да. А люди, наверное, нет. Хотя, может быть, я давно не был в скотах. Вы какие скоты имеете? Наши или те? Я и в тех был, и в наших
3: был. А я не была ни в тех, ни в наших. Вот наши 90-х
0: годов, пульско 10, вот это
2: круто. да еще бы, да.
3: Так вот нужно было, на самом
2: деле, вас еще и в качестве консультанта использовать. А, кстати, у вас э, Джорджадзе спрашивала совета? Как это было? Нет. Нет? нет, Вот это, наверное, напрасно, да? Нет. Ну, не знаю. Напрасно, не напрасно. Не спрашиваю. Хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, если мы говорим вот об этой совместной истории... Вы мне до эфира, Олег, говорили о том, что Пьер Ришар для Наны Джорджадзе <как> стал определенного рода... Я забыл, какой вы термин использовали. Ну, ну, я сказала типа он... талисман. Иногда. Талисман, да?
0: Что, по моим сведениям, да, то есть Нан Джорджадзе, когда я с ним первый раз в жизни встретился, ему до, до этой встречи пролагали как правило, ну, комедийные роли. А она ему предложила, я могу ошибаться, да? Участвовать в первом фильме, в котором он сыграл драматическую
2: роль. Вот я просто хотела... Может быть, я, же... я просто хотела сказать, что Нан Джарджаза это взрослый, очень опытный режиссер с большой фильмографией. И у меня сложилось ощущение, что вот этот фильм немножко напоминает продукцию такой постперестроечной. Возможно, излишне романти как-то излишне романтичный, может быть, чуть-чуть слишком наивный. То есть сказать, что этот фильм снят в 2020 году, очень трудно. Создалось ли у вас такое ощущение, когда вы работали на площадке? Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, да?
3: но я думаю, что это огромный плюс. если, если, вот да, Потому да? Что, это, это, что это означает, что через 20 лет его будут смотреть и воспринимать так, как сегодня. Да? И, ну, то есть это... Ну, вечная история, наверное, можно так сказать.
2: Ой, мне очень нравится, кстати, ваша идея. Да, мне она не пришла в голову, точно. Потому что, да, Да. этот фильм абсолютно мне времени. Я совершенно согласна с вами.
3: Собственно говоря, это возвращаясь к вашему первому вопросу про историческую, да, составляющую сценария и действия, да, мне кажется что в какой-то момент это все немножко отошло на второй, на третий план, и человеческая история вышла на первый. Поэтому и, и вроде как уже и не важно. Мне у меня это такое ощущение, я просто видела фильм, и у меня возникло ощущение, что дело же не в том, что. Вот, вот, на, вот, вот, вот так складываются обстоятельства, ведь есть э, фильмы, мы знаем, там «Восток», «Запад», да, и, не знаю, там, ну, много их зависть богов», да, если говорить про наши фильмы российские.
2: сейчас Светлана говорит именно о фильмах, которые, которые говорят о любви, о любви людей в двух, двух в странах.
3: странах, да. И там явно политическая такая, да... Э, да, заноза, да, которая заставляет да. людей каким-то образом менять свою жизнь и не встретиться, и не uh-huh. остаться вместе. На мой взгляд, в нашей истории все-таки проблема не в том, что происходит вокруг героев, а проблема в том, что происходит с героями. То, что они сами немножко все время идут... Ну, они не ритмичны друг с другом. Будто. То есть в тот момент, когда готова она, что-то происходит с ним, и он не может... Они, они все время не могут встретиться и встречаются только... Или не встречаются через какое-то время. Но э, я считаю, что вот, э, проблема в них самих. И поэтому это всегда будет интересно, возвращаясь уже к этому вопросу, последнему вашему. Э, такая история вне времени, да, на мой взгляд. Да, да. потому что, наверное,
2: то, что я представила, э, история любви э, двух человек в перестроечную эпоху из двух стран, звучит на самом деле примитивно и банально. Mm-hmm. А вот то, что говорит Светлана. Да, это, конечно, гораздо интереснее, и это это глубоко, по-настоящему глубоко. Итак, фильм «Кроличья лапа» режиссера Нана Джарджадзе. В студии «Радио Комсомольская правда» были исполнители чудесных ролей в этом фильме Светлана Щедрина и Олег Гаркуша. Я настоятельно рекомендую посмотреть вам это кино, начиная с 11 февраля. Он будет идти, этот фильм, во всех кинотеатрах Петербурга. А музыку к этому кино, ну в смысле песню, да, вот ключевую песню написала Женя Любич. И я предлагаю нам с вами ее сейчас послушать. Песня тоже классная. Спасибо большое, друзья, что пришли. И вы спасибо. Всего доброго. Спасибо.
1: Won't you come to me in real Don't you understand that I'm still here? Why do you pretend that you are It's endlessly, 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 endlessly lasting for me. But I don't wanna stop. I just wanna let go. I don't know what can I do. And I'm trying to relax, and I try to forget about everything, but I can't think about anything, anything, anything when I think about you. Oh. To understand.